0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe, die Schmerzexperten. Im ersten Teil haben wir über verschiedene Schmerzarten gesprochen, deren Auftreten und einen ersten Einblick in mögliche Behandlungsformen und Verhaltensweisen gegeben. Heute wollen wir mehr über einen bestimmten Bereich der Therapie von chronischen Schmerzerkrankungen erfahren. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Psychologin und psychologische Psychotherapeutin Katharine Preuß. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit vor uns nehmen. Hallo. Ja, und vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer mal ähm, der Hinweis, wo wir jetzt gerade sitzen. Wir sitzen im Prinzip am Arbeitsplatz, nämlich im Behandlungszimmer, denke, so sagt man. Mhm. Wir sitzen an einem kleinen Tisch, haben zwei Stühle hier. Hier ist auch eine rote Couch, das ist ein bisschen <lacht> erwähnenswert. <lacht> ähm, aber das ist nicht der übliche Behandlungsplatz, ähm, sondern wie ich gerade erfahren habe, die Patientinnen und Patienten sitzen, wie ich jetzt hier gerade eigentlich auf dem Stuhl. Genau. Ganz genau. Unter dem Beruf einer Psychologin können sich sicherlich viele etwas vorstellen. Das kann man sagen, das dürfte auch sogar der Wahrheit entsprechen, was man sich da vorstellt, zumindest dem recht nahe kommen. Bei der psychologischen Psychotherapeutin wird das vielleicht schon etwas schwieriger. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also ähm, es ist eigentlich so, Psychologin ist der Studiumabschluss, ähm, das bedeutet äh, Bachelor- und Masterstudiengang, ähm, da kann man sich am Ende entscheiden für klinische Psychologie äh, im Master, das ist die Vorbereitung auf die Ausbildung dann zum psychologischen Psychotherapeuten. Ähm, mit dem Masterabschluss in der klinischen Psychologie kann man auch schon psychologisch tätig werden, im Sinne von ähm, ja, Coachings anbieten, viel Diagnostik machen. Aber bei der psychologischen Psychotherapie, bei der Ausbildung, geht es da vor allem um Behandlung. Äh, Nochmal auch ausführlich Störungsbilder kennenzulernen, verschiedene Störungsbilder und auch deren Behandlungen kennenzulernen. Also nicht nur die Diagnostik, sondern viel Behandlung.
0: Ja, um diese beiden Bezeichnungen am Ende Auf der Visitenkarte stehen zu haben. Wie viele Jahre braucht man da?
1: (lacht) Das hängt davon ab.
0: (lacht) Im Normalfall. (lacht)
1: Ähm, Also ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht. äh, Ich habe aber auch fünf Jahre für die Ausbildung gebraucht. ähm, Und man könnte die Ausbildung theoretisch auch in drei Jahren schaffen. Also ungefähr fünf Jahre Studium, drei Jahre Ausbildung, beziehungsweise wenn man das berufsbegleitend macht, eben fünf Jahre Ausbildung, kommt dann so zwischen acht und zehn Jahre.
0: Viel Zeit, um großes Expertenwissen anzuhäufen.
1: Auf jeden Fall. Und das ja. wollen
0: wir jetzt ein bisschen anzapfen. An der Klinik für manuelle Therapie sind Sie Teil eines interdisziplinären Teams. Mhm. Warum ist das aus Ihrer Sicht für die Behandlung der Patientinnen und Patienten so wichtig? Also dieses Interdisziplinäre.
1: Ja, das ist gerade bei Schmerzpatientinnen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil Schmerz eben ein sehr komplexes Geschehen ist, das von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren mit beeinflusst wird. Und da eben nicht nur die ärztliche Expertise, die physiotherapeutische, pflegerische, physikalische Expertise sehr wichtig ist, sondern eben auch die psychologischen äh, Faktoren eine große Rolle spielen und ähm, das interdisziplinäre Team gibt uns da die schöne Möglichkeit, äh, wirklich auch im Team miteinander sprechen zu können, ähm, berufsgruppenübergreifende Verbindungen und Erklärungen, Modelle herzustellen Und dafür ist die Arbeit einfach sehr wichtig, dass wir da ein ganzheitliches Behandlungsmodell letztendlich auch von ableiten können.
0: Ja, welche psychologischen Faktoren da wichtig sind, das wollen wir gleich hören. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder eine Frage vorweg. Diese interdisziplinäre Arbeit beginnt ja im Grunde schon bei der Erstdiagnostik. Mhm. Da Sie ja ebenso wie die anderen Teile des Teams mit den Patientinnen und Patienten gemeinsam arbeiten. Wie oft kommt es dabei vor, dass Patienten bei diesem Aufnahmekontakt zum ersten Mal überhaupt mit einer Psychologin oder einem Psychologen zu tun haben?
1: (lacht) Unterschiedlich, würde ich auch sagen. Also ich habe den Eindruck, dass gerade jüngere PatientInnen schon eine hohe Offenheit äh, für psychologische Themen auch haben, sich vielleicht auch schon selber mit ähm, Psychologie und gewissen eigenen Themen auseinandergesetzt haben. Gerade ältere Generationen reagieren da auch manchmal etwas irritiert ähm, bei der Vorstellung, jetzt sind sie hier in einer Schmerzklinik, es geht eigentlich um den Schmerzen, jetzt sitzen sie bei der Psychologin und also was sollen sie da eigentlich erzählen? Da, da gibt es
0: dann schon Vorbehalte durchaus, ich nenne es mal ja. äh, bei, diesen, bei diesen Erstkontakten.
1: Ja, ja. Ta- also vor allem weil Psychologie bei manchen Betroffenen, impliziert, dass der Schmerz eingebildet ist. Also ähm, häufig haben Betroffene auch schon mal in der ambulanten ähm, Behandlung, wenn Ärztinnen nicht mehr weitergekommen sind, gehört, naja, das ist psychosomatisch, Und daraus entsteht schnell der Eindruck, ja, den Schmerz bilden sie sich ein. Und dann ist häufig die Angst hier, wenn sie jetzt äh, zur Psychologin müssen, ist das die Bestätigung dafür, dass der Schmerz gar nicht echt sei. Dass sie sich ihn wirklich einbilden würden. Und das ist natürlich ähm, für jemanden, der unter Schmerzen leidet, auch eine ganz schlimme Vorstellung, wenn er da nicht ernst genommen wird.
0: Ja, das das wollen wir natürlich ein bisschen genauer wissen. Wie oft äh, gibt es diese, diese psychologischen Zusammenhänge bei den chronischen Schmerzpatienten? Oder gibt es die sogar immer?
1: Immer, wie sehen die aus? Also, wie,
0: welche Beispiele gibt es dafür? Wie könnten die aussehen?
1: Ja, es ist ja so, dass auch schon bei akutem Schmerz ähm, die psychologischen Faktoren einfach eine Rolle spielen. Ähm, vor allem Wahrnehmungsprozesse, innere und äußere Kontextfaktoren. Also, wie ich, bin ich früher mit Schmerzen umgegangen? Ähm, welche Erfahrungen habe ich vielleicht auch schon mit Schmerzen gemacht? Welche Bewältigungsstrategien kenne ich schon? Das sind alles ähm, Faktoren, die in meine innere Wahrnehmung mit einfließen, die darin einfließen, wie ich Schmerzen bewerte. Auch Aufmerksamkeit spielt da ja eine ganz, ganz große Rolle. Man kennt das vielleicht von Kindern, wenn die hingefallen sind und erstmal irgendwie Schmerzen haben, weinen. Die kann man ja in der Regel recht schnell ablenken, wenn man irgendwie ein Eis gibt oder ein buntes Pflaster draufklebt und dann sind die Kinder auch schon beruhigt, denken nicht mehr dran und dann ist der Schmerz auch irgendwie vergessen. Und diese Psychosozialen Einflussfaktoren sind eben bei chronischen Schmerzen noch mal sehr viel relevanter und viel wichtiger als bei akuten Schmerzen.
0: Wie wichtig ist es in, in diesen Gesprächen, vielleicht auch in diesen ersten Gesprächen, äh, unter weiteren Behandlungen die Krankheitszusammenhänge herauszuarbeiten mit dem Patienten?
1: Sehr, sehr wichtig. Ähm, chronische Schmerzen unterscheiden sich ja dahingehend auch von akuten Schmerzen, dass ich bei akuten Schmerzen als Patientin selber eher eine passive Rolle einnehme. Das heißt, Ich bekomme irgendeine Behandlung, ich muss vielleicht mal zur Physiotherapie selber ein paar Übungen machen. Aber nach einem gewissen Zeitraum ist der Schmerz auch vorbei und ich muss mich nicht mehr damit beschäftigen. Chronische Schmerzen bedeutet ja, dass die Schmerzen auch langfristig das Leben begleiten. Und ich kann ja nicht langfristig abhängig sein von externen Behandlungen. Das heißt, eigentlich muss ich zur Expertin meines eigenen Schmerzes werden und muss wissen, welche Einflussfaktoren gibt es und wie kann ich die günstig für mich selber beeinflussen, um auch langfristig meine Lebensqualität zu steigern und mit den Schmerzen irgendwie einen guten Umgang zu finden.
0: Und dabei hilft das ganze interdisziplinäre Team. Genau. Ja, wie sehen denn typische Ziele oder Inhalte in der psychologischen Therapie aus?
1: In der psychologischen Schmerztherapie ähm, sind große Ziele, das, was ich eben eigentlich schon gesagt habe, ne, dass Patienten dann zum, ähm, zu ExpertInnen ihres eigenen Schmerzes werden, äh, dass sie selber über Bewältigungsstrategien verfügen, über einen Notfallkoffer, über eine Werkzeugkiste. Also ganz viele unterschiedliche Mechanismen kennen, wie sie ihre Schmerzen günstig beeinflussen können. Schmerzakzeptanz spielt eine große Rolle, ist auch ein Behandlungsziel. Ja, und vor allem das Kennenlernen des eigenen Schmerzes und davon Ableiten von Bewältigungsstrategien. Hm. Wiederhole mich da auch.
0: Ja, versuchen wir es vielleicht mit einem konkreten Beispiel. Mhm. Also ich versuche es mal Jeder von uns kennt das vielleicht. Nach einer Verletzung oder einer Überbelastung haben wir in einem bestimmten Bereich Schmerzen Mhm. und gehen ganz unweigerlich in eine Schonhaltung über. Jeder unserer Hörerinnen und Hörer hat jetzt eine Vorstellung. (lacht) Irgendwie hat man das ja wohl doch schon mal erlebt. Äh, Gerade diese Schonhaltung kann ja dann möglicherweise neue Probleme verursachen. Mhm.
1: Ähm,
0: Was kann ich tun, um hier nicht in einen Kreislauf zu geraten?
1: Bei einem akuten Schmerz kann es ja auch durchaus sinnvoll sein, so eine Schonhaltung einzunehmen. Weil eben, ähm, wenn ich mir als ich nicht eine Scherbe im Fuß gelaufen habe, ist die Schonhaltung total wichtig, dass ich die Scherbe nicht tiefer in den Fuß reintrete. Also bei akuten Schmerzen ist diese automatische Reaktion zu schonen, nicht zu belasten, total funktional Mhm. und auch wichtig, überlebensnotwendig. Wenn ich jetzt diese Schonhaltung weiter beibehalte, ohne irgendwie langsam wieder zurückzufinden in die Belastung, dann kommt es da auch zu muskulären Disbalancen. Dann habe ich, wie gesagt, an anderer Stelle vielleicht ähm, das nächste Problem. Und daraus entwickelt sich dann häufig... ähm, eine gesteigerte Wahrnehmung auf den Schmerz, also dass der Schmerz permanent in meinem Fokus, in meinen Gedanken ist. ähm, Ich vielleicht auch äh, Checking-Verhalten entwickle, also die ganze Zeit auf das Körperteil, das von Schmerzen betroffen ist, das beobachte, Veränderungen beobachte. Und da wissen wir ja, dass Aufmerksamkeitsprozesse ähm, auch Schmerz verstärken können. Also man kann sich so eine Aufmerksamkeit vorstellen wie so einen inneren Scheinwerfer, Und da, wo der Scheinwerfer hingerichtet ist, das nehmen wir verstärkt wahr. Ja, wenn der Scheinwerfer jetzt permanent auf den Schmerz gerichtet ist, dann wird der Schmerz auch immer stärker wahrgenommen, dann nimmt der Schmerz also zu. Und der akute Schmerz hat ja auch eine Warnfunktion. Das heißt, diese Warnfunktion löst das Schonverhalten aus, löst aber auch ähm, Gefühle aus wie Anspannung, Angst. Wenn ich jetzt permanent angespannt bin und permanent denke, dieser Schmerz, der ist bedrohlich für mich, der, ähm, der bedeutet was Gefährliches, ja, verstärkt auch nochmal diesen Aufmerksamkeitsprozess. Ich bleibe in so einer ängstlichen, gespannten Erwartungshaltung, vermeide vielleicht bestimmte Aktivitäten, also belaste mich auch nicht mehr. Die generelle Belastbarkeit nimmt ab, das generelle Wohlbefinden nimmt ab. Wir wissen ja, dass körperliche Betätigung auch super wichtig ist für unser Wohlbefinden. Das kann dann auch letztendlich zu wirklich Rückzugsverhalten führen, dass ich anfange, auch ähm, positive Aktivitäten, also Dinge, die ich eigentlich gerne gemacht habe, Hobbys, die gar nicht mehr mache. Und das wiederum ist so ein Türöffner auch für eine depressive Entwicklung, dass ich dann ja eigentlich gar keine Lebensqualität mehr habe. Und je weniger ablenkende, positive Tätigkeiten und Aktivitäten ich habe, desto mehr fokussiere ich wieder auf den Schmerz. Also es ist so ein sich selber verstärkender Teufelskreis, Abwärtsspirale, wodurch der Schmerz immer mehr Bedeutung bekommt, immer mehr Wichtigkeit bekommt und die Lebensqualität immer weiter zurückgeht. Und da bin ich eigentlich schon mitten in diesem Chronifizierungsprozess.
0: Und spätestens jetzt weiß jede Hörerin und jeder Hörer, warum es so wichtig ist, bei diesem Erstkontakt ganz offen zu sein. Ich denke, das ist ja. ein Appell, <lacht> den Sie bestimmt weitergeben wollen. An der Stelle also immer offen sein für diese Gespräche. Man hat alleine in dieser Antwort erkennen können oder an dieser Antwort erkennen können, wie schnell das zu einem Kreislauf. So genau, und es geht Ihnen ja gar
1: nicht darum, äh, jemanden zu unterstellen, er würde sich die Schmerzen einbilden oder jemand ist verrückt, weil er auf einmal zum Psychologen geht. Es ist wirklich ganz nüchtern sachlich. Es geht um Verhaltensweisen, es geht um bestimmte Gedanken, es geht um Gefühle, es geht auch um soziale Faktoren. Und ich glaube, darunter kann sich auch jeder irgendwie was vorstellen.
0: Ja, um so ein bisschen auch noch einen Eindruck davon zu geben, wie denn so eine Behandlung aussehen kann. Welche Seminare oder Therapien sind denn häufig Ein Bestandteil, ich meine, natürlich kann man das nicht verallgemeinern, das habe ich schon verstanden gerade, weil es sehr, sehr individuell ist. Aber es gibt ja sicherlich Elemente, die häufig ein Bestandteil der psychologischen Behandlung, insbesondere Schmerzbehandlung, sind. Welche Mhm. sind das?
1: Genau, ich kann ja mal ähm, erzählen, wie das bei uns so ist. Ähm, Ein großes Ziel von uns ist ja, wie gesagt, Krankheitsverständnis erhöhen und da ein sogenanntes biopsychosoziales Krankheitsmodell zu entwickeln, was eben biologische Faktoren, psychologische Faktoren und soziale Faktoren in einem Modell zusammenbringt, sozusagen. Das versuchen wir über ein psychologischen ähm, Patientenseminar, wo einfach eben diese Hintergründe zu Schmerz, Schmerzfaktoren, ähm, die auf den Schmerz Einfluss nehmen, auf psychologischer Seite, wenn die, da werden die einmal erklärt. Und dann haben wir vertiefend noch drei Seminare hier, ähm, Schmerzbewältigungsseminar, Achtsamkeitsseminar und Stressbewältigungsseminar. Und das sind auch alles nochmal Punkte, wo auf verschiedene Unterpunkte der Schmerzbewältigung näher eingegangen wird.
0: Und Einzelgespräche.
1: Und Einzelgespräche, genau. Wie zum Beispiel hier am Tisch. Ja.
0: (lacht) Eine aktive Lebensführung, Lebensfreude und Zufriedenheit. Diese ja. Ziele werden auf der Internetseite der Klinik für manuelle Therapie HAM, also kmt-ham.de, sage ich an der Stelle mal, für die Psychotherapie formuliert. Mhm. Fragen wir also die Expertin, wie kann jeder von uns seinen Alltag so beeinflussen, dass sich diese Ziele etwas besser erreichen lassen? Allein der Vorsatz, wir sind ja gerade zu Jahresbeginn und man denkt oft über Vorsätze nach, allein der Vorsatz dürfte ja nicht ausreichen.
1: Nee, der Vorsatz alleine reicht nicht aus. Da muss man ja auch in die Aktivität kommen, Stichwort Verhalten äh, verändern. Mhm. Gerade bei chronischen Schmerzen, ähm, das war ja eins der Ziele, das ich auch genannt habe, ist eben dieses Ziel Krankheitsakzeptanz, Schmerzakzeptanz. Das klingt ja erstmal total paradox. Ähm, was stellen Sie sich vor, wenn Sie Schmerzakzeptanz hören?
0: Ja, dass ich das einfach mal so hinnehme und damit weitermache.
1: Genau, und das ist es eben nicht. <lacht> Schmerzakzeptanz ist deswegen so wichtig, weil so ein großer Fokus in, der, in dem Kampf gegen den Schmerz auf den Schmerz gerichtet ist. Also mein ganzes Leben ist dem Schmerz eigentlich untergeordnet, der Schmerz bestimmt mein Leben. Darüber verliere ich ganz viele Dinge, die für mich eigentlich wichtig sind. Also die Dinge, die Lebensfreude, die aktive Lebensgestaltung ausmachen, die verliere ich ja dadurch aus den Augen. Also dieses Schmerzmonster sozusagen steht mir im Weg, versperrt mir die Sicht auf meine Ziele, auf meine Werte. Wenn ich die Schmerzen zu einem gewissen Grad akzeptieren lerne, bedeutet das vor allem, also anzunehmen, dass der Schmerz jetzt in diesem Moment erstmal da ist, dass ich aber Dinge unternehmen kann, um nicht die Schmerzfreiheit herzustellen, sondern wieder auf meine Ziele, auf meine Werte zu fokussieren und sozusagen den Schmerz zu umgehen, also es wird schwerer werden, meine Ziele zu erreichen. Es geht vielleicht auch langsamer, weil der Schmerz mich sicherlich auch hindert. Aber trotzdem kann ich wieder in die Richtung gehen von dem, was mir wichtig ist. Und das passt nämlich auch dazu, ähm, zu der Frage, was kann ich dafür tun, um Lebenszufriedenheit und aktive Lebensgestaltung ähm, ja zu fördern. Wichtig ist es dabei, sich zu überlegen, okay, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Was möchte ich erreichen? Ähm, was für für ein Mensch möchte ich sein, ähm, was für eine Freundin, was für eine Partnerin, ähm, was für eine Arbeitskollegin möchte ich sein, was was macht mir Freude im Leben? Und dann zu gucken, okay, wie kann ich das erreichen? Welche kleinen Schritte muss ich unternehmen, um meinem Wert da irgendwie ein bisschen näher zu kommen? Und wenn ich nah an meinen Werten lebe, dann bin ich auch automatisch zufriedener.
0: Und die Schritte sollten... Klein sein, nicht zu groß.
1: Klein, genau. Ganz kleine Schritte, ganz kleine Veränderungen können schon eine ganz, ganz große Wirkung haben.
0: Ja, das nehmen wir doch alle mit. Vielen Dank für diese Information, für diese Anregung. Vielen Dank für das Gespräch, Katharine Preuß. Und ja, dann können wir eigentlich allen Hörerinnen und Hörern nur ein erfolgreiches, möglichst gesundes Jahr 2023 wünschen. Vielen Dank. Ja, danke.